0: A partir de agora, você ouve SBPC no ar, a ciência nas ondas do rádio. Realização, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e Universitária FM. Edição, Caio Mota. Produção e apresentação, Carolina Real. Se estamos vivos, é porque temos sangue correndo nas veias. Afinal, o sangue é o responsável por transportar nutrientes para todos os tecidos e órgãos do nosso corpo. Mas você sabia que existem diferentes tipos de sangue? O SPPC no ar de hoje vai falar sobre os grupos sanguíneos ABO, descobertos pelo biólogo austríaco Landsteiner. Primeiro, precisamos saber que o sangue é formado por várias partes e cada uma delas tem sua função. Cerca de 45% do volume total do sangue é formado por células. E um desses grupos de células reúne os glóbulos vermelhos, também conhecidos como hemácias. Eles servem para transportar o oxigênio para os tecidos e assim manter a capacidade da célula de funcionar de forma adequada. Já os glóbulos brancos, mais conhecidos como leucócitos, defendem o nosso corpo contra doenças, produzindo anticorpos e combatendo as infecções. Nós temos ainda as plaquetas, que são pedaços de célula que ajudam a controlar os sangramentos. Os outros 55% do sangue são formados pelo plasma, que é a parte líquida do sangue e o local onde os glóbulos ficam suspensos. Agora que já sabemos a estrutura do sangue, vai ser mais fácil entender a descoberta de Landsteiner e dos tipos sanguíneos do sistema ABO. E quem nos explica é a médica hemoterapeuta do Complexo Hospitalar da UFC, Denise Bruneta. Essa descoberta aconteceu... Há muito
1: tempo atrás, na verdade há mais de século, porque se percebia que algumas transfusões que aconteciam, aconteciam e as pessoas iam muito bem. E outras transfusões aconteciam e as pessoas morriam. E não se sabia muito ao certo o que estava que acontecendo naquele momento, mas em 1900 um moço chamado Landsteiner descobriu o ABO. Ele fazendo experimentos no seu laboratório, ele conseguiu determinar naquele momento que existiam três tipos de sangue, era o O, o A e o B. E alguns anos depois foi descoberto também o um AB. E a gente começou a partir de então descobrir que existem vários
0: tipos, realmente muitos centenas de tipos de sangue. Os glóbulos vermelhos que formam o sangue estão cobertos de proteínas, chamados de antígenos. Landsteiner percebeu que os sangues possuem antígenos diferentes. Nesse processo, o sangue A tem antígeno A, o sangue B tem antígeno B, por sua vez o sangue AB tem os dois antígenos e o O não possui essa proteína. Esta descoberta revolucionou a medicina e possibilitou a prática da transfusão de sangue sem que houvesse rejeição do paciente. Então, para que não houvesse incompatibilidade na hora da transfusão, Landsteiner percebeu que o sangue tipo A não poderia receber o sangue de B, pois carregava no plasma o anticorpo contra B, já que o considerava uma infecção, precisando assim combatê-lo. O mesmo acontecia com o sangue tipo B, que apresentava anticorpos contra A. Já o sangue tipo AB, por ter as duas proteínas, poderia receber qualquer tipo sanguíneo. Por isso, ele é considerado receptor universal. O sangue O, por não ter nem o anticorpo A e nem o B, só poderia receber o sangue de O. Porém, ele pode doar sangue para todos os tipos sanguíneos, sendo chamado de doador universal. A médica Denise Brunetta comenta o que acontece com o nosso corpo se recebemos um sangue incompatível no sistema ABO. Quando eu recebo um sangue incompatível, por exemplo, um paciente
1: que é ou recebe uma bolsa, um concentrado de hemácia A, ele pode ter uma reação muito grave chamada reação hemolítica. E essa reação hemolítica, que pode ser imediata e pode ser tardia, está associada com complicações gravíssimas e, às vezes, o óbito. Então, o paciente que, quando recebe, muitas vezes começa com muitos sintomas desagradável, ele vai ter dor, ele vai ter febre, às vezes vai ter falta de ar... E depois de um tempo ele pode desenvolver uma essência renal, então o ri pode parar de funcionar. Ele pode ter sangramentos por todos os locais, porque ele faz uma complicação chamada coagulação intravascular disseminada. E ele pode, dependendo do volume que ele recebeu, realmente ir a óbito.
0: O sangue é bem mais complexo do que imaginávamos. O sistema ABO é só uma parte dessa história. Outros fatores também devem ser considerados na hora de uma transfusão de sangue. Mas isso já é assunto para um outro programa. O SBPC no ar de hoje termina por aqui. Saiba mais sobre ciência acessando o site portal.sbpcnet.org.br. Até mais!